0: Morning, morning, good o m r n n i 欢迎魔连古柏林 ，Think big, dream big, and let's make it to the rocket。今天是二零二三年一月十五号，欢迎收听《第几把的扎比基的火箭队》议员。各位听众，大家好，利呵利呵利呵，让我们听一听气泡水的声音。好的，各位听众，大家好。不晓得现在大家有没有在看这个美式足球呢？因为现在这个美式足球的一个季后赛已经开打了，现在在打的是这个。外卡站哦，外卡站目前呢看起来这个首轮哦，这个外卡站呢。旧金山四九人队已经赢了这个海鹰队了，然后这个 Jaguars 赢了 Chargers 哦。那现在在看的是这个啊、哦，之前在聊的这个水牛城比尔队对迈阿密海豚队啊、哦。再看一下，目前比数已经达到第四节三四，呃、哦，这个比尔队以三四比三十一领先哦，剩下三分多钟，不晓得最后结果会是如何呢？但是在我们在开始之前呢，我们还是要用气泡水给它打给它干净，不要。这个美式足球确实是这个美国文化非常非常重要的一个一个环节啦。那我之前可能也有跟大家有聊过，就是在我们医院上班的时候，我每个人都要推一台这个。可以推的那种，就是桌上应该是说，就是一种你自己的书桌，可是是可以滑、可以推的那种，叫是 sliding table， 呃， sliding table 这样，就是就是你可以说是它是书桌，只是下面有轮子，因为你要跟着跟着这个你的病人个案，然后你这边跑来跑去嘛，然后所以你要跟他们追弹、追杆、跑跳碰，所以你你的笔电是在是必须要一踩可以滑动的一个桌子上的、哦。那只是我们医院有一个特色，就是说你每一个每一台车子啊，其实虽然说上面都会贴着你的一个标签，就比如说我的我的车子上面会写 r a c 这样有个标签写写的 rex， 可通常上那个每一个其他的一个治疗师，他们中间那个桌子的那个轴上面呢、啊，都会贴一个自己喜欢的一个美式足球队的一个贴纸，像我们这个，我们这个。办公室里面呢，就有蛮多治疗师，他们是这个皮兹堡钢人队的，所以有时候说看到这个钢人队的贴纸，那大部分呢，这些人是因为，呃，可能是他父母亲一直写一直以来就喜欢这个皮兹堡钢人，那当然也有可能是因为他在皮兹堡出生这样。那我们当然还是有从这个 Wisconsin 来的 ，Wisconsin 来的就是喜欢包装工队哦，绿湾高装呃包装工队这样。那当然我们还有一个呃另外一个同事也是非常非常热血的，他是很喜欢迈阿密。Vikings 队，维京人队哦，我我一直觉得 Vikings 队的那个颜色我很喜欢，不知道为什么，就是可能它那个紫色配得很好看这样。那中间，真的这个现在是呃美国美式足球的一个季后赛的开打时间，所以我们就聊到这个意愿在看这个美式足球上面也会一些简单的一个文化，所以有些时候我必须要在上班之前我先看一下呃这个这个这周周末的一个笔数是怎么样。也许明天到办公室的时候，也可以听得懂同事在聊什么哦。这个，所以这个时候就是看得懂美式足球，其实蛮重要的，也是算是跟美国人建立文化的一种方式啦。好了，那再来呢，就是有关于这个议院的这个疫情的部分哦，来关心一下德州疫情啊。大家有没有觉得，尤其是听得比较久的这个听众，是不是觉得这句话怎么有点熟悉，好像很久没有听到？让我们一起来关心一下德州疫情啊。这个火箭队议员在在创始的开始的时候。几乎每一集都会跟大家说，让我们来关心一下德州疫情，因为那时候确实是疫情很严重的时候，那时候也没有疫苗嘛，所以那时候其实在做这个 podcast 的时候，定期都跟大家更新德州疫情啊。所以突然让我讲讲一句说，让我们来更新一下德州疫情的时候，我自己讲的句就是说好像回到一两年前。可是为什么要讲一些啊？今天要稍微讲一下这个有关于德州疫情呢？其实最主要是因为，呃，这个有关于这个疫苗或是这个有关于 COVID 的一个部分，虽然是说，呃，从去年的一个。接近年中到年尾的那个阶段呢，事实上，美国好像仿佛就已经进入一个没有疫情的情况。可是像是医院这些呃医院这样子的一个呃机构呢，哦、呃，事实上在里面都还是一一律都规定还是要戴口罩的，尤其是给这个呃在医院上班的一些职员，一定一定一定要戴口罩。我们口罩从来没有一天是真的是说可以拿下来。哦，应该是这么说啦。因为说拿下来时间是有，可是拿下来时间就是你回办公室的时候，也就是说你没有在做所谓的英文叫做 patient care 的时候，就是没有在带病人的时候，你可以进入办公室，你就可以把这个口罩拿下来。可是你一旦回到了这个我们临床上的话，你就一律要把口罩戴上，这是医院的一个强制规定，而且基本上是。呃，所有的一个医疗人员都必须要做的这样。那可是今年在今年开始的时候，也就是一月一一一月一号开始上路的，就是说，如果今天这个病人呢，哦、呃，这个来医院看病的这个病人呢，他本身没有症状了，事实上这些病人就可以不用戴口罩喽。所以那个时候我们呃医院那时候原本就是看呃摆了很多很大张的那种海报啊，或是有点像是亚克力板哦、呃，就是然后上面有写说，为了就是为了你的安全起见，请务必戴上口罩。所以这样子的一个看板呢，在今年的这个一月一号的时候，这個看板就被拿下来了哦。这是首,首次哦，在这个真的是疫情发生之后呢，这个看板第一次被拿下来，也就是进来的这个病人呢，啊，就是可以是不用戴口罩的情况下，但是是你要是没有症状哦，你如果是在那边有酷酷少在咳嗽的话，你就还是必须要把口罩戴上。但是我自己所观察，大概十个人里面九个人的这个九九个病人还是会会继续的戴口罩哦，就是可能是一来是习惯。二来也有可能是，就是真的觉得说，哎，还是有点不放心。那所以大家十个人里面，大概有有大概一个到两个是真的就就没有戴口罩这样。那这是在只在美国，就是不管是美国人、亚洲人这样，就就是这样子啊。那所以我就觉得，哎，还是有人没有戴口罩。那没有戴口罩的话，他们也蛮安心的这样。那医当然医院也是解除了这个口罩对病人的一个封印这样。可是呢，这个这个件事情呢。在就是在一这一两周之内，因为我们才刚刚过新的一年嘛，二零二三年才过大概十五天嘛。然后这个这个病人不用戴口罩这件事情，如果没有症状就不用戴口罩这件事情呢，就在这个四五天前，然、哦、大概是刚过去这个礼拜二，呃，这个我们的执行长就寄了一封 email， 因为由于最近的 COVID 疫情啊、哦、又开始升温，所以呢。我们把这个病人不用戴口罩的这件事情再重新校正回归，然、哦、后所以现在从礼拜二之后还是一样，所有人一律你只要进来这个医院里面的话，你就是要戴口罩、哦、所以这个历史性的几天呢，就是真的持续只大概持续大概十天左右啊、哦，十天之后所有人还是一律要戴口罩。所以我自己觉得我在看待这件事情的时候，就觉得说啊，其实 COVID 啊、呃、的一个。嗯，这件事情发生之后呢，我是觉得我们应该是真的就回不去了啦。我是觉得医院这个口罩的这个制度呢，就会一直一直存在了啦。就基本上我是觉得很难到有一天恢复到像以前没有 COVID 的情况，美国人都完全不用戴口罩的状况。我个人觉得是不大可能啦。只是我觉得这是一个有趣的现象来跟大家分享，就是这个病人不用戴口罩的情况，我们是有试，我们是有尝试过，可是就尝试个十天，然后现在大家还是要继续回去戴口罩这样。好的，那所以这就是第一个算是简单跟大家闲聊的一个部分啦。那第二件事情呢，就是有一位听众也问我说：“哎，请问你是怎么样在这个车上录音的？”那可能是我这个最近有在呃，有点像是火箭队员的 Facebook 还有 IG 上面有 po 一张，就是说我在车上拿着麦克风的一个样子哦。最后有只有拍到麦克风了，我就是还是蛮害羞的，不太想要出现在这个镜头前面，可是就拿着麦克风，意思就是说我在这个车上录音。那事实上呢？嗯，对，我就其实会，确实有些时候会在车上录音，因为我觉得车子上是一个对我也蛮安静、可以很专心的一个环境。那这位听众问我就说，哎、欸，你怎么样在车上录音的？我就说，哎、欸，其实就是事实上就是把笔电，然后跟麦克风带到车子上就可以录音了。那我通常这个我的这个大腿上面会放一个这个有点像是，嗯。有点像是坐垫的坐垫型的那种枕头吧，然后直接就是就把笔电放在这个桌子上。可是它这样是停车的情况了，我不是边开车边录音、啊，而没有那么厉害。我一定是找一个很大的一个停车场，或者直接是在这个我家的这个停车的一个地方，然后停车那个地方就直接在车上录。那因为现在因为是准备是冬天，虽然说前阵子我们冬天很冷，可是现在我们的一个冬天好像有点是。我觉得现在有点像是进入快要进入春天的这种情况，所以我们呃天气不会到很冷，这样就是还算是蛮温暖，然后也不会太热，也不会太冷，这样呃，就是所以这个气候算是蛮舒服的，甚至你在车上不用开冷气，直接把窗户打开就还蛮舒服的。所以我觉得条件必须要建立在这个气候是很舒适的情况之下，要不然就是一边开车那引擎一直开，可能也有点。有点不大不大环保哦，就是这样子一直开着引擎，可能也不是很好，所以有些时候就是会用这种情况的方式在车上来录音哦。那。那我觉得对我而言，我觉得在车上录音其实是一个让我很专心的一个情况。我不知道为什么在车上可能是一个密闭的空间，所以我还蛮可以专心在我的一个录音上面。那我能够在车上录音的前提呢，就是通常上我必须要有一个文章，也就是说，有些时候火箭队应援我会蛮 freestyle， 像昨天那一集的闲聊，基本上有点像是又跟之前一样，有点像是关键字闲聊法，就是点出了几个关键字，然后就直接用关键字的方式跟大家聊。那我觉得这种聊的方式，我可能比较。没有办法在车上执行，因为在车上执行的时候，我我尽可能都是要有一些文章，有文章的话，其实对我而言，我会比较容易清楚知道我的思绪在哪里，然后比较能够跟大家分享什么。可是后来就发现说，哎，其实，在车上的收音品质还算蛮自然，还算不会到太差的。然后前阵子就像是哇，我之前有跟大家说过，就是有一个听众也跟我说说，哎 ，Rex， 我还蛮喜欢你早上的一个声音的。我想说，嗯。早上声音跟下午傍晚声音有差那么多吗？后来才发现说，哎，好像还真的是有一些些差别。就是我的我的声音好像到晚晚上的时候就变得比较聒噪一点点，好像在白天的时候会变得比较有点沉着的这种感觉，比较比较稍微。声音不会那么爆哦，不会爆的那种感觉。所以曾经有一个听众告诉我说，他还蛮喜欢我早上的声音，希望我可以早上多录一些音。所以的话我就想说啊，反正就是如果有机会的话，我早上录就早上录；如果有机会的话，我下午录也就下午录。我个人本身现在我自己啦，我自己本身是还蛮喜欢早上录的，因为你会觉得，哎，早上把把这个节目做完之后，哎，下午就是你自己的一个时间。然后有些时候你也可以在下午的时间，有些时候我是在比如说折衣服的时候，然后我会自己听我自己的节目，然后听看自己还有哪些在讲话。上面可以再多进步的一些地方，这样，所以有些时候我就真的发现说，其实录 podcast 这个东西，虽然说一开始的时候自己讲话还是有点离离拉啦，可是现在在发现自己在录节目的时候，那。过程当中已经慢慢的可以一气呵成，那这些都是透过一次又一次的一个练习，然后慢慢的有看到自己进步的地方，所以自己自己听了其实也是蛮开心的，就是了。那回到这个位听众的问题，就是在车上呢，我必须要有一个原则，就是说这个气候是舒适，然后第二个的一个原则就是我尽可能是要有文章的。那如果这两个条件没有办法进的情况之下，也是要看情况。有些时候真的是没有办法，比如说真的我当天可能，比如说真的临时有事，然后可是我我当天可能很早起床，那家人都在睡觉，所以我没有办法说说在家里录音。比如说，因为大家如果认识我的人都知道，我还蛮早起的这样。那所以早上的时候我思绪很完整，而且是如果那文章又刚好都在的情况之下，我很想要当下就赶快把把把录音就把它录完。那这个时候。呃，到车子上录音就会是我的选择之一，因为在家里录的话，你这个七早八早会吵到人嘛，所以车子录音就是有一个选择，呃，所以但是我后来就发现我自己还蛮喜欢在车上录音的。那如果有看那个什么，嗯，台湾的一个棒球的这个 YouTuber， 那个 Hi Hi Josh 对不对？他他也会在车上在录影片这样，然、喔、后所以后来发现这个车上呢，跟大家聊天其实对我也是一个蛮享受的一个感觉。在这边，如果你刚好也是一个 Either 是 Podcaster 呢，或者是你是一个 YouTuber， 那在车上录音这件事情呢，你也可以。当做你的选项之一喽。那这个就是我的一些简单的分享啦。好啦，我们今天呢要回到一个单元，是我们真的是好久好久没有做了，因为我真的是从火箭队的一员的这个网站上去查。我们上次来说 Podcast 的这个节目呢，是要追溯到火箭队议员第六十九集哦。所以，我们说 ，Podcast 曾经有做过四级的一个 Podcast， 那分别的集数是 61.3、62.4、63.4 跟69级哦。那这些集数呢，我们都是在聊的这个 Podcast 呢，就是我们的，就是因为像是物理治疗界的一个，我们都很。嗯，应该你可以说是崇拜或者说很喜欢的一个大师级的人物。这个人就是呃 ，Mike r a n e l m i k e r a n e l m i k e r a n e l 的话，我中文翻译把它叫做这个麦克雷诺啊。然后他的一个嗯，他就是一个那个波士顿前红袜队的一个这个首席物理治疗师。然后后来有点像是从这个红袜队呃，就是有点像是离开了之后呢，就开始自己做一些蛮多一些教学频道，然后做一些教学。所以在整个他的一个自媒体上面，在物理治疗，尤其在美国这个地方，他算是。首屈一指的吧，我我这样说应该是没有太错，太太太不对，哎，太错，就是就是就是就是它就对了，就是 The Mike r a n a o 就是很有名，就是我几乎我同事都很喜欢听 The Mike r a n a o 那之前好像有呃有在有一集的这个火箭队一员我跟大家聊过，我的一个同事哦，真的是美国同事哦，他就有一天就鼓起勇气跑过来跟我说 ，Rex， 你有在做 Podcast 吗？我就说，哎。你怎么会想要这样问哦？因为当下，因为我的 podcast 是讲中文的，我想说，怎么会有美国同事知道我在做 podcast？ 他说没有，因为我在这个 Apple Podcast 上面打这个 The Ask Mike Reno 啊、呃、show 的时候，就是说问问麦克雷诺的时候，我打这个 The Ask Mike Reno Show， 就是这个这位这位呃迈克雷诺他这个非常知名的这个 podcast 的的这个搜寻的时候，你如果在 Apple 上面打的时候，你用打英文的 Ask Mike Reno Show 的时候点出来，跟这个。The Ask m i k e r e y n o l d Show s 齐名的另外一个 Parkes 就是就是火箭队的一员，好不好？就是真的，我我我不知道为什么，我真的觉得很奇妙奇怪的事，而且也觉得是很荣幸的，就是这件事情，就是说，的那个 Mike r e y n o a l l 是在呃、哦、我们物理治疗界是非常的知名哦，你可以说是最知名的 YouTuber， 就是有点像是这个物理治疗界。可是当我的同事在打 The Ask m i k e r e y n o l d Show s 的时候，一打出来的时候，就真的会蹦出火箭队议员跟的 Ask m i k e r e y n o a l l Show， 我觉得实在太神奇了，而且。就是有点意外的一个插曲，这样。那所以后来也曾经有另外一个同事，他的一个学生，他也就是说，因为他那个学生有在这个我们医院大概实习了将近快十二周左右，然后也是在他毕业的时候，在他毕业没几天的时候，他就说，他就跟了我另外一个同事就说：“哎、欸，你知道吗 ？Rex 他有在做 podcast 的、欸。”然后也是另外一个同事知道这件事情之后，然后也是跑来问我说 ：“Rex， 你有做 podcast 吗？”然后所以我的同事一直在问我就说：“你什么时候才要推出英文的 podcast？” 我就说：“嗯、uh, ，you know。” what。’我还在想那个时机点，我觉得我一个人负责中文的，我已经快要负责不完的英文，我不确定还有没有办法。那再加上我的英文也没有像是中文这么流利啦。不过或许真的会有一天哦，好不好？梁静茹的“如果有一天”，好不好？这个我也不确定会不会真的是有机会做。不过真的，当有越来越多听众的时候，也许就会让我鼓励我，真的是往这一步出发啦。我也是觉得，我也希望我自己能够。多鼓励我自己去尝试多一些新的一些东西，那也许到时候有那一天的时候，我就跟大家再做一些分享喽。那回到我们今天呢，就是我们今天要聊的这个说 podcast 呢，我们还是要回到问棍迈雷诺，问问问迈雷诺这个的 Ask Mike Reynolds show 的这一集。那在看这一集的一个 podcast 之前呢，我想要还是要简单的介绍一下，因为其实呃，火箭的队员在如果你现在追溯到上次做这个说 podcast 的这个这个节目呢，上次的。那个时候，那个时候的听众，火箭队的听众，大概只有十五个吧，十<笑>五个到二十个。可是现在，我觉得火箭队员已经是一个将近快。如果今天那个时候还不到一个班级，现在火箭队队员已经将近快有有大概四到五个班级的这样子的一个人数了。四到五个班级的人数，我就还是要稍微简单介绍一下这个人是谁，要不然很多人在一开始的时候就说：“欸、奇怪 ，Mike r a n o l e 是谁？”你一直在熊熊在讲他的一个他的一个 pocket， 他到底是谁哦？那就像我刚刚跟他所说的，他是一个这个呃物理治疗，美国物。理。教界很知名的一个这个嗯教育家，然后也是一个研究者，然后他同时最擅长的一个运动呢是在棒球上面。那他最擅长的一个治疗的一个关节部位是肩膀跟，应该说是还有膝盖啦。可是他最主要的负责的部分都是在棒球的一个部分。可是他成立了一个这个有点像是一个自费型的一个物理治疗所，然后叫做 Champion Champion。Sports Performance 吧，我没有记错的话，冠军这个运动表现的一个位置要锁这样。那这个位置要锁，它位于就是在这个美国的这个东部，呃，也就是这个麻州那个地方。那他跟他另外一个合伙人叫做 Lenny McQueen，Lenny McQueen 就是我之前有跟大家分享过，他是我最最最最最最,最最最最最最最最喜欢的一个这个有点像是，嗯，也可以说是 public figure， 嗯、呃，不敢说是 public figure 啦，就是他有点像是也算是一个自媒体的一个。呃，一个制作人啊、哦，制作人，然后他也是这个 Mike r i n o l 的一个合伙人，所以这个 Mike r i n o l 在我这个问说 podcast 的部分，我都直接把它翻译叫做麦克雷诺。那 Lady Macrina 呢，我就叫她兰尼，这样我就把它简单翻译呢。那这个说 podcast 最主要的目的是，就是说有点像是我有点像是口头的逐字翻译，逐字翻译来大家认识他们这一集在到底在聊些什么。那这个逐字翻译呢，可能没有办法是。有如大家想象中的，是非常非常非常原汁原味的把这个原味呈现。可是我尽可能的就我所懂的一个部分来跟大家做一个翻译。可是我觉得他讲的一些主题呢是蛮有趣的，因为原因是因为这个这一集的一个 podcast 呢，最主要是有一些这个听众会问那个 Mike r a y n o l d 一些问题，然后 Mike r a y n o l d 呢就跟他这个 Champion PT 里面的所有的一个团队的人一起来回答这个问题。那所以呢，我们今天要聊这一集呢，就是这个 The Ask Mike r a y n o l d s Show 问问麦克雷诺的第三百零六集。你看他已经做到三百。百多集了、啊，我们今天这个三百零六集，它的一个主题是什么呢？它的主题就是说。为什么你不应该在你所提供的物理治疗服务轻易的降价？哦哦，这个它的一个问题的主题是五花八门的，你想得到的都有，任何跟物理治疗有关的，然后甚至跟这个商业有关的，都会有一些聊到。那我们今天要聊的主题就是这个。那如果是你自己本身呢，其实哎，你对你的英文是非常有信心，你英文是非常好的那种的话，我还是比较鼓励你们是真的是直接就听他的一个 podcast 就好，不一定要听我讲。可是有点像是我把它的一个 podcast 做一个简单的整理之后跟大家分享之后，然后最。最后有点，呃，算是分享我的一些心得吧。然后跟大家做一些分享我自己也是做得很开心啦。那还是要提醒大家哈，这一集是真的是也有呵呵，真的是也有。这一集是有这个网字的哦，文字就基本上是我的一个现在在讲的一个文字稿。那然后网字的话，请参考资讯栏连接。如果要想要看听这一集，这个 Mike r a n o 他原汁原味的讲 YouTube 哦，讲讲 podcast 的过程中、哦，资讯栏里面有直接他的一个这个呃连接啊，就可以看到他的 YouTube， 也可以让他看得到他长什么样子哦。好了，那我们要就像我刚刚说的，随着十集日记结束之后呢，火箭队议员已经做了好几集的一个闲聊系列，当然也有 s o 伤病 happen 跟这个临床英文。但是我其实平常的 podcast 也很喜欢收听一个 show， 就叫做 The Ask Mike Reno Show， 问问麦克雷诺。但是在之前做的一些集数，就是要追溯到火箭队议员第六十九集了，所以我应该要说这个说 podcast 这个系列，这个专题系列，我们终于要让它在一年之后重新的复活一下哦。那今天要介绍这一集呢，就是 The Ask My Randall Show 的第三百零六集，主题是 Why You Shouldn't Offer Discounts for Physical Therapy。我的翻译是：为什么你不应该在你所提供的物理治疗服务上面轻易的降价呢？那这一集呢，它的这个问题的来源是来自于一位这个从加拿大安大略省的一位女生，这个女生呢叫做 Maddy 啊、哦，那美 Maddy。m a y l i 这个女生她这样问 Mike g r a n o l d s 她就说 ：“Hi Mike g r a n o l d 你的这个麦克雷诺的团队们，我想要开一间这个私人自费的一个物理治疗所，请问。”你们如如何处理这个病人，或是这个病人父母要求你能否把你的一个收费算便宜一点的这个问题？他说这种情况越来越多的发生在他身上。那尤其是对于像这种 ACL， 也就是前十字韧带的这种患者，这些人呢，需要长期的需要物理治疗的一些患者，那他们在我的诊所将近待了快要九个月左右。那你们会为这些长期的患者提供套餐吗？你会不会让他提前让他们知道这个九个月多的一个物理治疗的一个全部费用会是多少，让他们有些时候能够有时间可以去进行这个金金钱的一个支付的一个计划？关于如何进行这些对话，或是有任何的想法，都会对我有非常有帮助的。谢谢你们呢、啊。所以这个就是这一今天的这一题的一个问题哦，就是来自于他们的一个其中一个听众或是他们的一个粉丝来给他们的问题。请问这个你对于你的物理治疗所的一个收费的一个内容，你应该给他们轻易的降价吗？哦，这个因为这个这个对方的父母或者对方的一个。哦，应该说这个病人自己本人在问你，就说，哎，可不可以算我便宜一点这件事情？你应该轻易的就把你的一个呃价钱哦、呃，就把它砍低吗？那所以其实从这个问题，你可以知道说，这位 Melly 他所遇到的一个情况就是啊，他自己本身是一个自费的一个物理治疗所。那因为自费的一个物理治疗所，不管是在台湾，不管在美国，我们都印象都很深刻，就是说收费会比较高一点点。所以像这种前十字韧带受伤的一些患者啊，而且。最有可能是因为这个这个患者的一个家属会问这个诊所的这些老板啊，这些 owner 就说：哎、欸，可不可以算便宜一点点？我们是前十韧带，这是大手术哎、欸，所以在这在你这边做附件，做物理治疗。哎哎做卡顾哎哎在生活卡修不可不可以赚我便宜一点点？那因为光是这个前十字韧带的一个复健的时候，就将近是我们研究都有说嘛，尽可能是要在九个月以上嘛，所以他们就一直提到九个月、九个月、九个月这件事情。因为前十字韧带最呃保守的估计可以回厂的一个时间比较漂亮，在目前研究的一个标准就是说在九个月以上嘛。那所以他们这边一直提到九个月。所以如果是这样的情况之下，你们应该提供这种降价的服务吗？或者给他这样子的一个 discount 吗？因为他们是一个长期的一个顾客这样。那而这个 m i k e r a n l o 呢，就在一开始讲完之后，讲完他的问题之后，就直接回答他的答案。他说：“现在就让我来找找我的团队里面有谁可以为我回答说为什么你不应该打折或减价。”他直接就把问题答答出来，他直接就说 ：“Which I think is probably going to lead the start of this discussion of this is why we don't do discounts。”然后就全场就大笑这样，因为这个大家都知道，老板 m i k e r a n l o 已经把答案讲出来了，就是 m i k e r a n l o 就说。你不应该打折，或是有任何的减价这件事情。那后面就是后面有那些团队人，就有人就直接就在那么大喊，就说 “Why？” 呃，就是 “Because where does it end? Because where does it end？” 就是这样说。现场就有人就说：“因为他们有这样子要要求要减价的要求，什么时候才会停下来啊？”“厉厉”就是有人真的就说：“厉害声卡秀，厉害声卡秀。”这种一直提这种问题的人，什么时候才会停下来？什么时候才真的是真的是算够便宜的？所以他就说 ：“Because where does it end？” 就是什么时候才会停下来？这样。所以呢，这个中间在聊天的过程当中 ，Mike Randall 呢，就是有试着去了解了解这个 Melly 他的一个问题啊、哦，他知道这个商场上，身为诊所的一个经营者，需要对这个顾客有对于这些价钱的这种敏感度，担心自己这个身为这个诊所的一个老板，会不会把自己的一个收费算得太贵。那 Mike Randall 说这种情况他也常遇到，可是接着呢，他的一个合伙人 Lenny 呃，就是我们翻译叫兰尼，兰尼就接着就回答就说。啊、嗯，不管是患者需要来一个月到两个月，或是做了 ACL 这样的一个大手术，我们从来没有接受给病人折扣这件事情，我们也从来没有做过。而且我认为我们已经正确的给自己定价了，在人们看重我们的一个市场上，我们不必打折，或者我们不不必把自己的价钱算很便宜。啊，那这这位兰尼也是我最欣赏的一个物理治疗师呢。呃，兰尼就继续说，我觉得人们只是提前知道了，我们在这个将近好几月的一个时间，我们会好好的照顾他们的小朋友，正确的带他们做物理治疗。如果是这样的话，这对他们的家长或者小孩而言，就是一个非常有价值的事情。这会让我提醒我自己要更专注地走在前面，因为我也不想让他们失望。我知道这个小孩子的生命中很重要的九个月，会由我来带他做物理治疗，而且就掌握在我的手上。我不想要因此打折了我的服务，因此更没有必要降价。甚至我也不会因为这个物理治疗要做九个月，结果对方恢复的超级超级快，他只花了八个月的时间就回到场上了，他提前一个月回到场上，然后我就给他一个月的个退费吗？才不会呢，因为这样感觉很怪，很尴尬这样，然后就是这个很怪很尴尬，这个英文我就后面注记就说 it gets awkward 啊，为什么？然后后面再注记呢？因为今天的。现在临床英文，临床英文超多，你知道吗？就是真的喜欢听临床英文的。这个你如果看我们这一集的这个，嗯，火箭队议员的一个呃文章网志，其实有些在他特别提到一些呃这个英文术语的部分，我觉得还蛮有趣的，我就直接会把原文的这个英文把它把它写上去啊、哦，所以很怪很尴尬 ，it gets awkward， awkward， 然、哦、你知道吗？然后最后呢，这个兰尼就继续在补充，就说他们很看重你，他们重视你给的治疗方针，还有你针对特定伤害进行复原的治疗能力，所以你不要给自己打折哦。这句英文就说 ：Don't discount yourself, don't discount yourself， 不要给自己打折。我真的认为这很重要，而且我认为你已经进入了一个很不错的一个利基市场，并且勇往直前。我认为人们尊重这一点，那那他们当然会找到机会，就有问就说，哎，请问有打折吗？我上卡修不？有没有比较打折一点点？但我想你就是很有礼貌的跟他说 ，We just don't do that， 我们不这么做。而且我认为大部分的人都可以接受，因为他们真的很想来让你来带他们做物理治疗。哦，我觉得这句话，我觉得他中间有一句话，我自己听了还蛮感动。他说，我认为你已经进入了一个不错的利基市场，并勇往直前。I think you've have settled into a nice niche and go with it 啊，我觉得这一句话，我自己觉得我自己的啊，自己老王卖瓜，觉得自己翻译也翻译得很好啊，没有自己在讲。好了，那这个兰尼讲完之后 ，Mike Riano 就继续就说，他说对于某些父母亲啊，对于某些父母亲，要求可以算便宜一点或是折扣这件事情，对他们来来说有点像是游戏的一部分。我觉得他讲到这句部分，我就觉得说，你知道吗？就是。我们华人的文化就是有人说，哎、欸，真的去他們那个地方一定要给他打折啊，去给他们给他们去抬给抬高价格的啊，就是就是要去，就是有点像是要要求对方可不可以这个，就啊给对方杀价这件事情，就觉得是一个游戏的一部分。这个其实在美国文化上面其实有也有存在，他就所以他就说，所以对于某些父母亲。那个可不可以要求别人算便宜一点，或者打折扣这件事情呢？哦，要要求折扣这件事情呢，有点像是游戏的一部分。他其实讲完之后，我自己心里觉得还蛮有趣的，就觉得说啊，美国其实不管跟华人，华人也是有这样子一个文化，也是盛卡秀博，也是盛卡秀博这样。然后 my grandma 就继续说啊，他说，但是他们总是会试图着获得这样的一个折扣呢。会说这个，呃、哎，我的我的小朋友啊，我这个来这边做治疗的小朋友也有兄弟姐妹，然后也来你这边做治疗，所以可以给一些这些兄弟姐妹也打折吗？你有这样的一个折扣吗？你那边的这些折扣能不能再算给我这些兄弟姐妹吗？哦，或者我这些家人吗？这些都是很常见的一个事情哦。m i c h a e 说这这很常见的，就是很多这个父母亲都会问，就说，哎，可不可以打折吗？可,可以把我这个小朋友的弟弟也打折吗？啊，小朋友的妹妹也打折吗？他也来这边做治疗都可以打折吗？我只是认为父母。母亲习惯于这样问，因为很多人都明白这样。他是不过，他是后面在紧紧接着说，他不过我认为这个问题有分作两个组成的一个部分，他有他的一个人性层面，也有他的一个商业层面的一个部分。比如说这种同样来做治疗的兄弟姐妹折扣，哦，英文叫做 sibling discount， 哦，兄弟姐妹折扣或者家属家人折扣吧，或者这种包裹折扣，也就是说你可能来十次，然后算你便宜一点点的这种，哦，就包裹折扣。他说：“你可以提供大概五 percent 的一个折扣。”我的意思是说，谁会在乎五 percent 啊？因为真正吸引某人的，并不是没有那么大的折扣。所以他意思是说，你如果硬要折扣的话，你顶多损失五 percent。我觉得他言下之意就是说你，你好难好难，就算再怎么打折，你也不能超过五 percent。你懂的意思吗？就是说，他的意思就是说，谁会在乎这五 percent 啊？可是事实上是说，这个五 percent 就是你最多最多的停损点就在五 percent 这个地方，你不要再给他砍下去了。可是他后面有继续在说，他说我认为，当你试图招揽生意的时候，也就是说你这个物理治所在招揽生意的时候，你会用这个商业的角度去使用它。而且呢，如果你正处于一个职业生涯的一个早期，或是你在开业的一个阶段哦，或者属于这种早期开业的一个阶段，那这对你来说是一个很好的一个商业行为，就是你你你把这些东西算得比较便宜，当然是对你们是一个很好。好的商业行为，但是你必须要小心哦，你必须要小心哦，它可能是一个滑坡，它可能是一个滑坡。这个英文叫做 "It's a slippery slope", slippery 就滑滑的哦。这个、这个可能是一个滑坡哦，因为这个时候人们总是会要求你所有东西都打折，这个也打折，那个也打折，你这个会算便宜点，这个会算便宜，所以你在什么时候才会结束 ？Where does it end？ 你什么时候才会真正的结束这个这对方对方什么时候才才会停下来？就说哎，叫你那边算便宜，这边也算便宜点，什么时候才会结束？然后你就是因为这样子，对方一直要求对面叫你，你就继续。的继续的提供折扣，最后到了人性的方面，你会为你所做的一个收费感到难过。哦，所以他这样子说，他说想想你去，你们去找一些像是呃，有些人去找一些高尔夫球教练啊，或是棒球教练啊，或是一些教练啊来上课啊，找馆长啊，就是说，但是我不会，我呃馆长没有，这是我自己家。我今天我没有说逐字翻译，就是说我中间还是会加一些我自己的一些语助词啊，所以 again 逐字翻译可是是不专业的一个这个娱乐性质的一个逐字翻译哦。好，我继续在讲，所以 m i k e Rondo 继续说，他说你有些人会去找一些高尔夫球教练啊，找棒球棒球教练会找一些教练找馆长来上课啊，可是我不会。会因为这样的贬低你自己哦，你身为物理治疗师的一个自己，你虽然是有这个，你是算是算这个市场上面算是比较算为比较高的这种收费方式，因为你是自费物理治疗嘛，自物自费物理治疗嘛，所以你是这个收费的方式是比这个市场是算是比较高的。那也因为你这样的一个收费呢，你可能会对你这个就叫对你付费的这些人啊，对对你付费的这些这个患者或是 customer 这个客户呢，而感到有一些难过，因为我算的比较贵嘛，可是。你如果最后呢，因为对方，因为这个有点像是怜悯对方，就是说啊，你要付这么多钱给我啊，我好难过。好啦，我我算折价给你啦。你最后呢，你最后却因为你这样子轻易的一些降价之后，你会因为自己提供了这么优秀的服务，但是你自己的得到却让你自己感到难过，你最后却成为那个最后的那个受害者啊，最后在这个角落里暗自哭泣的呃、啊，却是你自己的这样。所以这个在最后的一个结尾之前呢，这个 Mike Ranel 要这个他们在这个 Champion PT 这边健身，呃，不是不是健身，在这个 Champion PT 的带的一些这个健身教练啊，他们的一个体能训练师啊，这个杜威啊，请杜威来讲讲话这样。然后杜威就说，他说，我认为呢，人们只是习惯去问了。他说，比方说，当你有很多一个小孩，或者是你有整个家庭都在这个地方做训练或者做物理治疗的时候。所以，我们常常会收到有关于这个要一些什么家人啊，家人家人也来这边享受服务啊，家庭折扣的一些问题。他说，他其实觉得是大家只是喜欢问而已啦。呃，这个，但我认为呢，你可以让他变得有点像是有点尴尬，有点怪怪的，或者是你直接跟他说，就没就不的不啊，就是没有，就是没有，没有没有折价，没有 discount， 直接跟他说不的不嘛，因为你坚持你的一个商业价值观，然后你继续前进。但放心啦，这些问的人吼、哦，他们仍然还是想要跟你一起训练，一起做物理治疗啦，因为他们不会因为这样的方，呃，因为这样的你，你拒绝他们就怨恨你啦、啊。所以我认为呢，这个问题要走出的障碍的第一步呢，就是呢，哦，这个这句，我觉我就是很关键哦，这是今天我觉得破破整题的一个很关键的一句话，他就说，就是。对你提供的东西和你实际能够展现的价值是充满信心的、哦。我觉得这句话很重要。他说，对你提供的东西和你实际能够展现的一个价值是充满信心的。不要一直提供折扣来贬低自己。哦，我觉得这个杜威讲得非常好。这个我自己跳出来讲一下。他说，因为你最后可能会陷入一个终极灾难式的一个滑坡。哦，一直就说你这边打折那,那边打折那边打折，最后就变成一个终极灾难式的一个滑坡。因为你在贬低这个产业啊，他、哦、就是、这个一这句英文就说 ，you are devaluing the, the industry。你在贬低这个产业，它在针对是说，不管是健身或者物理制造界这个产业。他说：“你如果你一直持续提供的折扣，然后你比你比你隔壁的卫卫教所还算的便宜，那这样你隔壁的卫教所要怎么样跟你推销？好吧，也许他们也开始在降低价格，然后这整个地区的每一个人都开始降低价格，最后整个行业比现在赚的更少，但是你仍然在做同样数量的工作，你仍然提供同样数量的一个价值。”所以这个最后这个杜威呢，做、这个总结就说，所以我认为我们可以做的任何事情，都是为我了我们提供的价值而充满信心，而不是贬低整个行业，或者是不贬低我们自己。这肯定是我们必须考虑的事情，不只是因为有人要求提供折扣，我们要做的事情这样。所以这个呢，这个杜威讲完之后，哎，整个就有点 mic drop， 我就觉得哎，讲得很好。然后最后 Mike r a n a l l o 就是有点简单做一个总结，他说他会在一些，他他有点在在这个最后给这个 Mary 一些建议。他说，如果真的是要在折扣上面的话，他会在一些这个核心的一个课程上面呢，旁旁边可能会有一些比较有一些宣传意义的一些周边哦， again 是周边的这种评估服务哦，周边评估服务做一些这个商业的一个促销。那透过这方面的一些促销，有点带领这个顾客去认识他们，或是进入他们的一个主要的一个服务。那主我主轴的一个服务内容呢，就是你来这边做物理治疗这件事情呢，呃，主轴的这些物理治疗的一个服务内容是不打折的，就是在商业的收钱方面、收费上面是完全不打折的。但是呢，这些周边的一些促销本身呢，因为它不是核心的一个服务呃范畴或者核心，所以在这方面的一个商业促销他们是有的。那但是呢，就像我刚刚所说的，核心课程或者核心治疗的部分，他们不随便给这种 discount， 不便随不随便给折扣这样。所以总结而言，这个 m c g r a n e 最后就说：“哦，就是他用英文在讲说 ，feel good in the service you provide and charge what it's worth， and I think that's the best way to do it。”他的这个整句话意思就是说，对你提供的服务感觉良好。对你服务呵呵，对你提供的一个服务感觉有信心，应该这么说。对你提供的一个物理治疗服务感觉有信心，并且按照这样的一个价值来收费，我认为这是最好的一个方式。所以 Mike Reynolds 最后就 Mike Drop 一下，就是把最后的一个总结，呃，用这句话来做一个结尾哦。对你所提供的物理治疗服务感觉是有信心的，感觉良好的，并且按照这样的一个价值来收费，我认为才是最好的方式喽。好了，这个其实就是我觉得我蛮喜欢听这个 The Ask My r a n o l l Show 的一个原因呢。沙特的这个 Cover 的主题其实是五花八门，有些时候会闲聊，之前还有在这个节目上面聊鱿鱼鱿鱼游戏嘛，这个 The Squid Game 我觉得他们就是一种很轻松的方式。然后其实我每次听他们的一个这个。呃 ，podcast 当中都都有蛮多成长的，尤其是有些时候我会在他们在讲的一些英文的一个部分哦，英文的部分其实会有更多比较更贴近美国人的一些用法。那所以这一集也蛮鼓励大家可以去看一下这个网志的一个部分，因为网志其实有帮他等大家整理一些这个我自己觉得他讲的很好的一个英文的一个部分，然后给大家参考一下。那希望大家可以喜欢这一集，呃，就是让这个说 p o d c a t 这一集再重新回归。如果喜欢这一集的话，呃，一定要给我一个呃 feedback，、哦、这样。如果真的觉得说，哎， Rex， 我还蛮喜欢你讲这个 the Ask Mike Reno Show 的，就是问问麦克雷诺的这个这个说，应该也可以说是说，他不是说书，可能是,是说 p o d c a t 的一种版本。如果喜欢的话，真的是给我一些 feedback， 你可以私信给我，就跟说，哎， Rex， 我喜欢哦，哦、呃，不喜欢就不要告诉我了，呵呵我因为呃，这个 p o d c a t 主持人很玻璃心的。好了，喜欢火箭的鱼王啊，不要忘记给我新评论，让更多人能够认识我这个宇宙跟鱼同学哦。那我们今天就聊到这边了，祝福大家晚安，还是再跟大家再再次报个早年一下。如果现在就放弃的话，那么年假就开始喽。那如果大家已经准备已经无心要上班啊，真的是要准备过年假的话啊，一样还是要注意自己返家的一个平安，祝福大家有个开心的年假喽。我们今天说成晚安了，祝福大家 ，Thank you and good night, bye.